0: Привет! Вы нажали на кнопку «Слушать», потому что вы искали, чтобы послушать о чувашском языке. Вы нас нашли, потому что вы задались вопросом, кто вы или кто ваш любимый человек или сосед или знаменитость Чуваши. Вы нас решили послушать, потому что слово «Чуваш» для вас пока совсем ничего не значит. Ну и, наконец, вы нас хотите послушать, потому что вы думаете, что о чувашах и чувашском языке вы знаете. Но почему бы не послушать еще? Меня зовут Алсу Курмаш, я журналист, и о чувашском языке я знаю очень мало. Со мной журналист Дарья Комарова, она знает больше меня. Ну и самый главный наш собеседник – это Дмитрий Мадуров, историк, археолог, скульптор, кандидат искусствоведения. Он знает все, ну или почти все на эту тему. Вы слушаете специальный подкаст «Идель Реали» о чувашском языке в разные периоды истории. В первом эпизоде мы говорили о расцвете чувашского языка в период Серебряной Булгарии. Для того, чтобы этот подкаст было интересно слушать через 10 лет, а может и 15, Хочу зафиксировать время. Мы говорим в мае 2022 года. Весь мир, особенно в европейской его части, где мы находимся, занят только одной темой – Украиной. То, что там происходит, Россия называет спецоперацией по денацификации, весь остальной мир это называет войной. 24 февраля российская армия зашла на территорию Украины. События уже сильно влияют на жизнь в России. Это влияние на народы, проживающие в России, будет ощущаться очень долго. С чем же пришли чуваши и чувашский язык к этому периоду истории? Чувашский в школах преподается минимально, дети в городах его не знают. Система сделала свое дело, тем более, что в 2017 году хватило одного слова Владимира Путина. Тогда он был президентом, сейчас он пока президент чтобы буквально за несколько месяцев изменить все национальное образование в России. А именно он сказал, что не родной язык изучать не обязательно, и это начало волну против изучения чувашского в Чувашии, татарского в Татарстане, Башкирского, в Башкорстане. До этого эти языки были обязательны, они были родными, они были государственными. Затем случилась пандемия ковида, затем Украина, и теперь вообще никому до чувашского языка его развитие уже дело не отказалось бы. Это было такое вступление в стиле Фиксируем время, чтобы не забыть, через что проходят чуваши, какие факторы влияют на развитие языка, материальные ресурсы, лидер, который за собой повел массы к образованию, кто эти люди, какие у них были цели, какой был государственный строй. Вот обо всем этом мы продолжаем говорить. Давайте, если вернемся к Болгарии. Соседство с татарами. Как повлияло, с татарским языком сейчас говорю, не как с народом, а с татарским языком, как повлияло на чувашский язык, именно вот в период Болгарии сейчас говорим.
1: Ну, в период Болгарии я тогда как таковых так, татар сейчас, я в современном виде их не существовало. Так же, так же как и чуваши в современном их виде не существовало. Существовали сувары. Вот. Они жили в основном по правобережье Волги, их территории, и, и, а дальше в районе, от Самары они уже распространялись и на восток. А в левобережье Волги булгарское государство было. Притом эти булгары, это что такое булгары? Это часть гунских племен, которая вместе с гунами пришла в 3070 году. И они основали, обосновались в Причерноморье. Это Великая Болгария или Черная Болгария, Белая Болгария в районе Оскола. Оттуда булгары стали распространяться по всему миру, и в Германию, и в Италию, и в Турцию, в область Карст переселенцы пошли, и в итоге вот часть булгаров ушла оттуда на Волгу. После завершения монгольского нашествия разгромленные булгары с Волги ушли. Ушли обратно на свои же земли. И вот то, что мы сегодня вот наблюдаем, вот Донецк, Луганск прочее, на самом деле это доменная территория этих самых черных болгар. То есть то, что мы сегодня называем краснодарскими русскими, на самом деле это болгары. Они, у них и типичное вот юртообразные жилище, хатки вот эти беленые маленькие размером с юрту, они квадратные, а раньше были круглые в плане. Это по Маяцкому городищу эти реконструкции известны. Все их названия, вся топонимика булгарская, вот сегодня вот там Карачун, это как бы крутая гора, Краматорск, Камракту, угольная гора, Оскол, старший дом Аскиль. Вот здесь, у них там вот Чепель деревня, там населенный пункт Чепель, вот здесь вот недалеко от Чебоксар булгарский город был с таким же названием. То есть, вот такая топонимика, она просто э, Кременчук, Керменчук, это дворец жертвоприношений или обрядов. Э, они сегодня булгары и есть, только они из-за из христианизации, они довольно быстро потеряли свою культуру и, естественно, влились в другую нацию, в украинскую, в русскую, еще когда-то. Они между нациями как бы сейчас находятся в таком состоянии, вот. Если говорить уже о предках татар, то что такое Копчаки. Мы говорим о копчако-язычном народе. Копчако-язычные народы, да, они стали сильны в 12 веке. После печенегов именно половцы прорвались сюда, на запад, и стали расселяться захватили про Черноморье, Крым. Это один из сильнейших народов до монгольского нашествия был. И, значит, кроме них были куманы, тоже копчаки, как бы, они... куман, в принципе, так и переводится, как кочевник, вот. то есть различные какие-то копчакоязычные племена.
0: Их потомки где сейчас, или уже они совсем растворились?
1: Тут несколько волн идет, например, одни, это были сибирские татары, или, как их китайцы называли, дикие татары, их впереди своего войска гнали монголы для завоевания территорий. И, в принципе, они их признали как одним из лучших воинов на тот момент. Потом, но сегодня вот изучают генетику, например, татар. Вот от тех сибирских татар оказалось всего лишь 5% генетики, а все остальное оказалось позднее наслоение. Значит, уже в период Золотой Орды и позже сюда шли какие-то волны переселенцев. Они наслаивались уже на ту основу, на тот субстрат. Но это мы залезаем в историю татар, это как бы сейчас не входит в наши планы, поэтому ближе сейчас приблизимся к чувашам. Значит, предки булгар – это сегодня краснодарские русские, или вот эти Дуган, луганские, донецкие – это болгары, вот, на самом деле. Предки Сува, потомки Сувары – это Чуваши. В столице Чуваши находилась между речью Свияги и Волги. Сегодня она локализована, и статьи, и прочее доказано, что это так. То, что Сувар находится в Татарстане, это, как бы, к сожалению, оказалось подделкой фальшивка Ахмарова, там, исследователя одного местного. Так вот, значит, естественно, в тот, в тот момент это, в принципе, был золотой век чуварской культуры, чувашского языка, и... Чуваши повлияли, ну вот эти Сувары именно, не Чуваши, повлияли э, своей культурой на все соседние народы, потому что это было, это было огромное государство. В него входили Эрзи, Мокша, Удмурты, Башкиры, э, весь на Белозере, на, на как бы восточной стороне Белозера. Э, Меря, то есть огромное количество народов.
0: Обозначьте, пожалуйста, географические границы вот в современном понятии сейчас. Примерно.
1: Сегодня таких официальных границ не существует. Это Они, они сейчас только в исследованиях. Примерно территория. Вот город Коломна, да, под Москвой. И рядом с Коломной находится деревня Сандыри. Сундырь – это уже пограничный наблюдательный пункт Булгар. И дальше, если брать на восток, до Урала, и за Уралом там еще есть анклав, там ханты жили. Вот эти все города, круг хантыйских городов тоже входил в зону булгарского культурного влияния. Мы не можем сейчас точно сказать, они принадлежали, нет, источника нет. Но культурное влияние там четко прослеживается, булгарское. Ну вот такая территория государства. Если сбрать с запада на восток, если сбрать с севера на юг, то Белозеро, Алмуш, говорил Ибн Фадлану. Там на Белозере живет весь, и я там был. Что значит, я там был? Он был на территории своего государства. Там огромные, шикарные археологические материалы булгарские идут. И дирхемы, и подвески, и могильники булгарские, и топоры, все булгарское
0: там. Это сейчас там что? Какой город? Область? Это
1: северний Вологды. Вот. Ну, граница была Белозера и Северная Двина. Там уже начиналось государство Беармии в тот момент. Потом это предки Перми, Перми нынешние были. Вот. А северные области... Дело в том, что они колебались. Период казарского это я вам говорю, как бы период ну, расцвета государства. Период Казарска, начальный. У нас сегодня обычно вот эту Ворскую Болгарию, так называемую, хотя она в Волжской Болгарии никогда не называлась, рисуют в районе Татарстана Казань и, собственно, чуть-чуть затрагивает Сульяновская область и Самарская на самом деле это, конечно, совершенно неверно.
0: Почему татары называют Волжской Болгарией? Это
1: археологи, историки предложили условно так называть это государство. В принципе, оно так. Казанский летописец все называл Камская Болгария, поздние летописи русские 16 века стали называть ее Волжской Болгарией. От поздних летописей 16 века это пошло. Потому что те летописцы уже не знали этого государства. И они придумали для нее свой... Вот где-то на Волге, значит, назовем ее «Волжская Болгария». Историч... Это не историческое название, его реально не существовало на тот момент. Во всех древних источниках, и в летописях русских, и в арабских, персидских, это Нухрат, Нухрат-Полхар или Серебряная Болгария. так?
0: Ну вот смотрите, у нас есть огромное государство, да, мы сейчас обозначили границы. Чувашский язык в этом государстве или суварский язык самый главный, на нем ведутся дела. Он, видимо, распространяется по всей территории государства, да? где, где есть влияние культурное и политическое. Какая была политическая система и какие были предпосылки для того, чтобы это все развивалось и дальше? И почему это закончилось?
1: Система была такая, что... значит до прихода Сувары Булгар в Поволжье здесь были, жили финугорские угорские народы. Иерзия, Мокша, Мерия, Ары и так далее. У них не было своих государств. Не было даже как бы развиты земледелие. Было, было, были элементы земледелия, но экстенсивного земледелия не было. И вот, и вот только как приходят эти два народа, здесь возникают садоводство, земледелие сразу, в один момент строятся сразу выше сотни городов. Это возникает в единомоментно буквально. Вот. То есть, ну все приходит, прям вот сразу, как летающая тарелка вот приземлилась, и все стало развиваться. Естественно, это подавлялось хазарами, они еще платили дань хазарам, но после гибели хазарского каганата в 1968 году, когда русы, скандинавы, шведы, датчане сплавились и уничтожили государство, и 12 лет они, собственно, грабили и убивали там всех. Вот, с ними пытались договориться, захваченные те, те, территории, но они кто же такие, викинги, они же пираты фактически, <законов>, законов не знали, они и дань брали, и все равно продолжали грабить. В итоге, э, э, те народы, которые попали под их э, влияние, они договорились между собой, поняли, что с ними договориться вообще невозможно, сувары, буртасы, булгары и шарваншах собрали армии, прошли и до Днепра вычислили эту территорию, Скандинав здесь не стало. Вот. И после этого, естественно, изменились границы государства. Хазарский каганат исчез, и эти территории по наследству уже переходят к булгарам. Э вот э эти черная Болгария, она так остается остается, причерноморская, э как бы великая Болгария. Ну, в составе нухрад палхар получается. И Эсегель упоминает болгары, это Аскиль, Насколи, на жившие болгары, их белыми болгарами называли еще. Вот. Э -э к Сувару отходят другие территории это, значит, вот, строится город Саксин, одни из крупнейших городов Европы на тот момент. Это южнее Болгограда. Предполагают, что это севитряное городище, или Сарай-Бату поздний. Вот его называют, Махмуд Кашгари, Ас-Сувар. То есть, вот, то есть это, это, как бы новый, это новый Сувар, который там строится. И вот уже Саксину принадлежат... Другие территории, значит, от пылострова Мангышлак, граница Хорезма начинается, дальше Сувар территория, это на Каспии. И Азовское море называлось Саксинским морем. То есть вот до, видимо, впадения Дона в Азовское море, вот эта вся территория принадлежала Саксину или Сувару. Там были Сумеркент города, целая группа городов, сейчас археологи их изучают, южнее Астрахани и прочее, очень много городов которые ну, это был, развивались, росли и очень активно росли. Притом в тот момент сюда стали проникать агузы, это предки нынешних турок и узбеков, собственно говоря. И они начали оказывать свое влияние. Но, а, то есть вот это вся, это, собственно говоря, одна языковая среда была. Вот эта. Дело в том, что с чуваши они говорят на гунском языке. У нас сегодня вот, как бы, это называется протюрский язык или гунский. И на этом же языке говорили и хазары, и булгары. Вот. То есть ну, болгарский и хазарский язык считаются мертвыми. Он остался только у чувашей этот язык гунский. Вот. Естественно, болгары тогда в тот момент тоже говорили. Мы можем, мы можем сказать это на чувашском языке. но ну, близкий язык к чувашскому. Потому что... вот. И это повлияло на все соседние народы. Потому что взять Марицев, Удмуртов, там, Эльжа, там огромное количество слов, там несколько тысяч, которые именно вот являются чувашскими. Поэтому мы говорим, когда с Удмуртами, мы просто как по иногда общаемся. Просто удивительный Привет. момент.
0: Дмитрий, вот это изучают в школах? В
1: школах сейчас это практически не у нас сокращена родная культура. Я, когда рос в советский период, это вообще никак не приветствовалось. Я даже, собственно говоря, я где-то край уха из разговора слышал, что мы какие-то сувары-болгары. Больше я ничего не знал совершенно. А
0: как так случилось, что вы это не изучали в детстве и стали таким историком?
1: Ну, когда я поступил в институт, в Строгановку, на скульпторы, я задумался, ведь художник, он должен опираться на какую-то культуру в своих произведениях. Иначе он ну, просто как бы гуляй поле там... Никто, собственно говоря, будет блуждать в своих собственных фантазиях, ни на что не опираясь, ни на какую культуру. И я понял, что моя изюминка, у меня есть свой народ, о котором я ничего не знаю, о котором нам ничего не говорили, эти так называемые «чуваши». И я поэтому, когда поступил, поступил так довольно удачно, отлично оценки получил, и, воспользуясь этим, я попросил нашего проректора парторга, он меня запомнил, чтобы он мне дал разрешение в библиотеку Ленинскую ходить. В то время не пускали студентов туда. И он говорит: молодой человек, я, говорит, вас запомнил. Александр Васильевич Доброев был такой, для вас я это письмо сделал. И он не сделал. У меня фактически параллельно с образованием скульптор, монументалиста, у меня есть образование историка, которое я сам получил, сидя. Просто обычно историки читают хрестоматии, участие в институте. А я перечитал все книги в подлинниках, как бы, ну не в подлинниках, в переводах. Я их все знаю. И более того, я систематизировал, собрал. и Этим я занимаюсь уже очень-очень много лет уже лет 30. И поэтому со временем, конечно, вот это пришло понимание, что когда я приезжал в Чуваши, я видел, как сказать, ну, вот эту вот беспомощность здешних историков, которые, собственно говоря, истории колхоза до да, среднерусской деревни писали в тот момент. Я понял, что если пока сам что-то не напишешь, не сделаешь, никто за тебя не сделает. Надеяться здесь не на кого, абсолютно.
0: А чувашский язык вы как вы учили?
1: Чувашский язык я знал в детстве. Я рос в деревне до трех лет. Чуварская Дрожаночь, в Татарстане деревня. И, ну и русский, чуварский. чувашский. Там на трех языках деревне говорили. И на ирзианском еще. Но потом, после трех лет, меня вывезли в город, сдали в садик. А в садике все, там уже за чувашский язык могли наказать. Поэтому я просто месяц молчал, и через месяц уже заговорил по-русски. Ну, в три года это, в принципе, такой переход вполне возможен. И, собственно говоря, в городе я больше чувашского языка никогда не слышал. Даже когда или родители, кто-то уже общались, они что же из деревни приехали, а в то время было как-то совсем не модно говорить на национальном языке. И чтобы не националистом тебя могли назвать Или еще уж чем-нибудь Какое-нибудь навесить И поэтому они говорили на чуварском языке Только те фразы, которые чтобы я не понимал вот. И, собственно говоря, это проблема всех городских русских А сегодня вот мы выросло Наше поколение
0: Городских чуваший.
1: городских чуваший, да И Вот мы выросли, мы языка не знаем Знают язык чувашский только деревенские чуваши У них была языковая среда У них были в деревнях Чувашский язык учили и они, конечно, там заявляют, что вот вы настоящий чуваш, мы настоящий чуваш, вот вы не имеете права не того-то делать, вот мы только на чувашском языке имеем право тот то делать. Ну хорошо, городских чуваши не так уж много, но с другой стороны у нас уровень знаний разный немножечко. Я думаю, это нехорошая такая вот тенденция.
0: Ну вот, эта тенденция вполне объясняется темой нашего разговора сегодняшнего, то есть эта система искусственно созданная для того, чтобы чуваши не знали свой родной язык. Чуваши, которые живут в городе и обладают знаниями, у которых есть образование, и если бы они еще знали чувашский язык, это была бы уже сила и власть, и контроль. Вот я знаю, у Дарьи Комаровой есть интересный опыт, как она пришла к чувашскому языку, к чувашной культуре. Я хочу послушать Дарья. Дарья.
2: Я почти уверена, что те знания, которые я получала еще в школе, а я училась в начале 2000-х годов, это даже не вершина айсберга, что нам следовало бы знать о родной культуре и языке. Я была наверное, среднестатистическая школьница тех времен, которую не особо и тянуло к знаниям о Чуваше. Наша семья жила в городе, дома на чувашском языке родители не разговаривали. И я очень хорошо помню тот период времени, это уже я была в зрелом возрасте, мне было 27-28 лет, у меня был ребенок, весь, весь 2014 год я жила и работала в Абхазии, где все национальное и самобытное, все очень священно и все это очень чтится и соблюдается. Поначалу мне было просто интересно и я наблюдала со стороны за этим. Безусловно, были и внутренние переживания. Я в это время очень скучала по Чуваше, по родной земле. У меня было такое ощущение, что мне чего-то не хватает. Наверное, я не буду первой, кто испытал такие эмоции вдали от родной земли. Наверное, я немного отвлеклась на эмоции. Продолжу дальше про чувашский язык и как я дальше знакомилась с ним. В то время, когда я жила в Абхазии, работник Государственного музея, этнограф Инга Шамба, в одну из экскурсий, в которой я приняла участие, рассказала мне, что абхазы занимались бортничеством. Это такой вид пчеловодства, который заключается в том, что дупла диких пчел могли принести на земляные участки, стоянки и таким образом получать мед И тут я вспомнила, что в школе нам учительница по культуре родного края рассказывала, что этим занимались исключительно только чуваши и башкиры. И э, тут у меня появились вопросы, интересы. Где-то не почему этим тоже занимались абхазы. Потом я начала замечать общие корни и основы слов. Не всегда они означали тоже. Вот, например, у нас не всегда они означали одно и то же. Например, у абхазов есть слово аджа, которое переводится как хлеб. У Чуваш... Переводится это ребенок. Выходя из Сухумского музея, я обращала внимание на ворота ботанического сада. Там было слово «бахча», что переводится как «сад». У нас я сразу вспомнила «пахча». «Пахча» у Чуваш – это огород. И даже слово «мать» у Абхаз – корень «ан». Ан переводя с абхазского мать на чувашском мама Ане. Вот, собственно, у меня вот сложился такой опыт, наверное, такая история, как я начала интересоваться чувашским языком, чувашской культурой вдали от своей родины. Я уверена, что наш сегодняшний эфир поможет и мне поможет нашим слушателям еще больше окунуться э, в историю. И э, если Дмитрий прокомментирует, э, как я столкнулась с абхазской культурой, с абхазским языком, и что это могло быть, общие корни, и вот э, вот это вот бордничество, и вообще, что нас объединяет э, Чуваши и других народов, э, которые сейчас э, живут.
1: Ну, бахча это, – это общее тюркское слово, я думаю, даже иронизм, скорее всего. Но, э -э, абхазы они жили в первой тысячелетии до нашей эры на территории Трабзона нынешнего в Турции. И туда они переселяются только к первым векам нашей эры, на ту территорию нынешней Абхазии. Ну, по крайней мере, так говорят археологи. Предки чуваши жили на Кавказе, и поэтому у чуваши довольно много таких интересных э, взаимовлияний языковых с кавказскими народами. Э, сейчас, тем более, если учесть, что у чуваши значит гунский язык, а гунны они жили на Кавказе, у них было царство гуннов на Кавказе. Вот, э, это было ядро гунское государство, именно там оно находилось. Поэтому, конечно, гунны влияли на все народы, этот язык влиял на все соседние народы, и поэтому это и в грузинском языке есть, например, циви, холодно по-грузински, по, по чуварски циви, холодно, чехамбили то самое, чиха по чуварски курица, вот, и так далее, и так далее. Повлияли, да. И вообще тут, когда мы говорим о чувашском языке, я обычно всегда вспоминаю слова вот этого ефетидолога Мара, да, сегодня, конечно, его не принято говорить, его научная методика не выдерживает критики совершенно, но Мар был удивительным человеком, ведь он знал свыше 30 языков, и он мог, не мог не заметить особенности чувашского языка. И у него есть такая фраза, цитата, ее любят цитировать, что «чувашский язык уникальный, это единственный в мире спаль языков» притом таких языков, которые перекидывают как бы мост и к переднеазиатским языкам, и к тюркским, и к китайским, и монгольским, и, как, и чуть ли не к праведно То есть язык чувашский, который связывает совершенно несвязуемые звенья, казалось бы, по всему миру. Как такое могло произойти? Ну, вы знаете, когда изучаете, изучаешь историю чуваши, культуру, передвижение этого народа, начинаешь вот внимательно относиться к этим словам Мар. Да, действительно, есть такое. Например, видите, вот так, есть такой так называемый список сводиша. Это список слов, которые не изменяются на протяжении всей истории народа. Их обычно 100 или 200 слов. В, в каждом языке такие слова существуют.
0: Назовите чувашские, пожалуйста, из с переводом. Это что за слова?
1: Ну вот, например, это из, из списка сводиша, это, например, «солнце», «хевель», Уех, Луна, Алла, Рука и так далее. Вот, вот, вот такие сто, сто основных слов, слов, скажем, если взять. И вот когда мы начинаем изучать эти слова, мы вдруг обнаруживаем, что слова-то не гунские. Дело в том, что что такое хевель? Это про индоевропейское слово, про индоевропейское. А это основное слово чувашское. Дальше от него потом произошло гелиус греческое. Позже. Что такое «уях» чувашское? Тут у нас пытаются, а «атая» там тюркской произвести нет. Дело в том, что это, возможно, тоже либо про проиндоевропейское, либо семитское слово, потому что вот все фараоны, ну, вот «яхмес» фараон древнеегипетский, это «уях» тоже, «ях», «луна» по-древнеегипетски. Понимаете, вдруг вот такие параллели возникают. А если мы возьмем религиозные термины? А религиозные термины, они вообще веками не меняются, они, это самые консервативные термины. И вдруг мы тут видим вашей в армию забрали, Сахметь Туна, Сахметь взяла. Что такое Сахметь? Это мы вспоминаем в Египте, это нетер, принцип войны, пылающего зноя, изъедающее зло, покровительница женщин и армии, вот. И она была распространена в Месопотамии, в Месопотамской эллиптике. Она там изображалась в виде львицы с головой женщины.
0: Это богиня? У них
1: слово богинь не было в то время. Слово бог это, – это слово означает «дающий», «бак». А у них, у них такой терминологии даже не было.
0: А почему вы говорите «она»? Почему это женская?
1: Она львица, мать ее муцахметь называли, мать-сахметь. Она была, у египтяна была женщина с головой львицы. Она пришла, как бы, чтобы уничтожить человечество, наказать его за его грехи. Вот, но там по легенде, по книге коровы, люди наварили озеро пива, красного она полакала этого пива, потеряла силу, и человечество выжило благодаря этому. но на самом деле, этот миф еще имеет, как бы, двойное значение, потому что, как бы, кровавые жертвоприношения были заменены пивом. Это произошло еще в пятом-третьем 3 счете до нашей эры.
0: Чуваши продолжают эту традицию. Пиво у
1: нас сакральный, да, сакральный напиток, сра.
0: Еще раз скажите, пожалуйста, название этого божественного существа. Хочу запомнить. Сахметь. Сахметь. И как сказать по-чувашски, что пошел на войну?
1: Сахметь Туна. В армию забрали. Сахметь Туна она Это изъездающее зло, притом она была покровенницей вращей женщин, это Сахметь. Вот. И она у нас в мифологии в Чувашской встречается, и в таком же облике, как и древнеегипетская, в, в с женской головой. Вот это вообще удивительно. А потом те же самые, то же самое, Чуваши, все тюрки поклоняются тенгри, поклонялись в древности. У Чувашей тенгри никогда не было. Тенгар-тенгар по-чувашски это дурачок. У нас есть там просто писатели, выдумали Тенгри и все. А так чуваши всегда поклоняются только Тура. И притом Тура у нас был монотеистичный бог. То есть только он бог. И когда чуваши молятся, они поминают Тура и Пюлех. Пюлех это Пулдъргех, будущий род, не родившиеся еще дети. А, а Тура бог. Других нет богов.
0: Чуваши поклоняются не родившимся детям?
1: Да, вот тому начало, которое приносит детей, как бы еще душам не родивших детей. Как
0: красиво, и как это дает надежду просто на будущее чувашского народа.
1: И вот таких вот переплетений есть переплетение зарастризом, влияние только заростриска. У нас иногда пишут, что вот чувашская вера зарастриская. Никогда она нас не была. Это глупость, потому что зарастрицы в жертву баранов не приносили, а чуваши сплошь и рядом приносят. Вот. У нас есть только влияние зарастет это Пророк, например, у Персов Ферешта. Есть, например, мост Чиноват на кладбище. Это тот же самый персидский мост, как бы между раем и адом, как бы. Но у нас рая ада нету, чувашей, просто есть Леш тот мир, и все. Рай Ад он уже христианцем и позже исламом придуман был. Нет, То есть извините. вот такая филология, которая затрагивает древнейшие, древнейшие пласты. Потом, и почему это происходит, просто если разобрать историю чуваши, дело в том, что вот эти самые предки Сабир кавказских, дагестанских, они пришли туда не с тюрками и не из Сибири, как некоторые говорят. Сибирь это сырое болотистое место по монгольски. Они пришли из-за Кавказии. Это, прослеживается, археологически по источникам вот, на Кавказ. Естественно, язык у них был тогда не гунский, был другой язык. Какой язык, мы сейчас только еще пытаемся понять, потому что исследований на эту тему фактически нет никаких вообще. Более того, и получается, что этот народ субарты, поздние субарты. Вот. Но с, с, с этой теорией сейчас очень много проблем. Почему? Потому что вообще субарийский язык не выделяется никак. Субарейские слова просто берутся при, при, либо к семитским языкам, либо к проиндевропейским, либо еще куда-то привязываются. Я говорю, ну как же так? Вот я с филологом, ведущими разговариваю, диаконов, там э, емельянов, которые вот переводят эти таблички. Было государство Шумера, было государство Субар в древнем мире, Субарту, древнейший государство цивилизации мира. И шумерский язык мы прекрасно знаем. Вот. Но Шумеры, конечно, к чего-то никакого отношения не имеют но субарты, если взять -исторически, о они прослеживаются, некая цепочка, связь с ними. Я говорю, вы знаете их язык? Вы знаете, не знаем. То есть филологи до сих пор... Не... Есть государство, которое существовало 3000 лет, но нет языка, на котором они говорили. Вот такая сейчас странная ситуация. У нас есть филологи, которые изучают финно-угорские языки или тюркские языки, но нет ни одного филолога, который бы Сумел э, заниматься переднеазиатскими языками и сравнивать их с чуварскими ни одного. И поэтому они тоже здесь как бы без руки не могут ничего сделать. И поэтому вот этот вопрос подвис в воздухе сегодня. Ис исторические концепции, археологические концепции не соответствуют филологическим концепциям. Получается, что народ перешел на Кавказ и сменил язык. Вот. и у нас остались только вот эти фрагменты того древнего языка в виде солнца, сеписка, сводишь и так далее, и так далее. И возможно, что предки чуваши говорили на правильноевропейском европейском языке, они как сегодня на гунском.
0: На этом я предлагаю сделать перерыв. Выслушали второй эпизод специального подкаста «Идель Реали» о чувашском языке в разные периоды истории. Подпишитесь на нас на всех аудиостриминговых платформах, чтобы не пропустить специальные подкасты, а также все новости о Поволжье вы найдете в соцсетях. Ищите нас «Идель Реали». И быстрее переключайтесь на третий эпизод.